0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica
1: Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Univisión 34 Los Ángeles cumple este año su 60 aniversario. 29 de septiembre de 1962. Esa fue la
1: fecha. KMEX, ahora conocido como Univisión 34, fue la primera estación de televisión en español de California. Gracias al trabajo de un gran equipo que día a día sigue de cerca la realidad, el canal llegó a ser un espacio de confianza muy profundo para el público hispano
0: canal 34 ha permanecido al lado de nuestra comunidad latina para darle un lugar a los inmigrantes en este gran país.
1: Eduardo Quesada fue una de las voces principales del noticiero de KMX durante casi 30 años y hoy nos acompaña para recordar los orígenes de ese proyecto central de la televisión en español y el periodismo en español y por qué ha sido tan importante para la comunidad hispana. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Eduardo, ¿cómo llegaste a Estados Unidos?
0: Pues León, como tú sabes, yo nací y crecí en Sonora, en Cananea y en Hermosillo. Y la cercanía de Estados Unidos pues, te hace más fácil estar visitando a primos familiares en Estados Unidos, por ejemplo en Arizona y en California. Pero directamente ya cuando vine a vivir a Estados Unidos fue en el año de 1961, para ir a la escuela, mi papá me registró en una escuela, en, una, en aquel entonces era high school, ¿no? Secundaria. Así, sin saber, porque el inglés que aprendemos en primaria y secundaria en México es nomás saber escribir y leer, pero no sabes hablarlo, ni lo entiendes tampoco. Imagínate, León, estar en un país de estudiante, 17 años, y no escuchar ni una palabra en español. Pasan los días. Y un sábado, León, prendí el televisor, era blanco y negro. Recuerda, es 1961. Entonces, prendí el televisor y eran 13 canales nomás. Y de repente, en el canal 13, escuché música de mariachi. Me quedé así como, ¿qué, qué, qué? Ya después de ese sábado, todos los sábados a esa hora, creo que era mediodía, me aseguraba de que tenía que estar el sábado viendo ese canal porque estaba escuchando pues, mi idioma, el español.
1: Entonces regresas a México al terminar tus estudios, pero luego vuelves a Los Ángeles ya con aspiraciones de ser periodista, de estar en los medios de comunicación. Sí, bueno, fíjate, el inglés
0: me sirvió mucho en Hermosillo, Sonora, ya regresando a los 18, porque ahí mismo empecé a visitar por recomendación de mi hermano mayor, una estación de radio, la XPB, y mientras tanto encontré trabajo así rápido en un motel. Entonces, de ahí, me fui a una estación de radio, me dieron oportunidad de estar al aire de 10 a 1 a 15 de la mañana. Daba la identificación de la estación XCPB FM Radio 14 y acaban de escuchar la canción de Pérez Prado, bla, bla, bla. Entonces, es lo único que te permitían a los locutores... El caso es que me escuchó el señor Raúl Azcárraga, sobrino de Emilio Azcárraga, Vidaurreta. Y él me dijo que si quería trabajar en televisión. Y yo le decía, pues tenía 19 años, León. Le dije yo, es mi ilusión trabajar en televisión, pero no creo que estoy preparado. Y me dijo, Raúl, no queremos que te eches a perder en la radio gritando. Queremos que tengas ese tipo de voz de narración y te quedemos en la televisión. Me fui a Canal 6, XAWH, que también empezaba en 62.
1: ¿En qué momento llegas a Los Ángeles para comenzar a aspirar a unirte al equipo de la que era ya comenzaba a ser la estación más importante? en español, no solamente evidentemente de la ciudad, sino muy rápidamente del país. ¿Cuándo fue que comenzaste a aspirar a ser parte del equipo de KMX?
0: Pues yo definitivamente decidí venirme a vivir en el 65, 66. Fui a pedir trabajo dos veces a KMX Canal 34. En dos ocasiones me dijeron que estaba muy joven, que necesitaba más credibilidad. Tenía un amigo mío que me enseñó a tocar la batería porque me gustaba también la música y me la llevaba en centros nocturnos. El caso, para hacer la historia más corta, me convertí en baterista y por cinco años estuve viajando por todo Estados Unidos con diferentes bandas musicales de rock. Y yo aproveché el tiempo para buscar trabajo en la radio. Entonces, ya de ahí, León, hubo la oportunidad. En Canal 34 estaban haciendo lo que le llaman screen tests, un hermano mío, mi hermano mayor, Fernando Escandón, me dijo, vente a hacer una audición porque necesitan un presentador de noticias. Y yo le dije a Daniel Villanueva que tú eras el mejor, porque era mi hermano. ¿no? León, vine a hacer el screen test y eso fue algo, no sé, es larga la historia, pero muy interesante porque yo me sentía como un tuerto en el país de los ciegos porque yo ya traía, ya traía la experiencia y ellos me veían así como, ¿y este de dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Y cómo sabe tanto? Porque esto fue lo que me dijeron. Mira, aquí está un papel largo, así un rollo de papel. Me dice, está en inglés. Me dice, a ver, escribe cinco minutos de noticias y te esperamos en el estudio cuando termines. 15, 20 minutos, ya lo tenía listo, ya estoy listo. Ya, ¿Sí? sí, ya. O sea, ese era el problema. Mucha gente o hablaba inglés nomás, o hablaba español nomás, pero no los dos idiomas. Entonces me contrataron. El primer día me ponen en cámara y me dieron cinco minutos de todas las notas rojas. Y yo me reía porque decía, ¿creen que me voy a enojar? Pero yo ya venía con la intención de quedarme y ahí me quedé. Pero hay un personaje muy especial cuya voz dio inicio a la historia de este, el canal en español más importante de Estados Unidos.
1: Yo fui la primera voz que salió al aire. Fernando Escandón, el hermano mayor de Eduardo, fue la primera voz de KMX. Y me dice el americano del canal, no voy a decir qué canal, me dice, ustedes son unos bunch of losers,
0: ustedes son unos porredores, están perdiendo el tiempo. Y le dije, yo era menos güero. La historia está hecha.
1: Al regreso vamos a ver cómo KMX logró abrirse un camino en un entorno en el que había prejuicios y rechazo también hacia el idioma español y hacia la comunidad.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.
1: En noviembre de 1961, la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos aprobó por primera vez una solicitud para crear una emisora de televisión totalmente en español. Así nació kmx TV Fue
0: el 29 de septiembre de 1962 cuando se emitió por primera vez y desde entonces no ha dejado de estar con nuestra comunidad para informarla, para educarla y también para entretenerla ha...
1: Desde ese entonces, KMX ha sido hogar de figuras tan relevantes en la historia de la televisión en español como Marielena Salinas, Jorge Ramos y por supuesto, Eduardo Quesada Marielena Salinas y Eduardo Quesada con las noticias de hoy lunes He escuchado de un buen número de personas que vivieron aquella época Que las estaciones en inglés, por ejemplo No tomaban en serio a KMX He escuchado también que les costaba trabajo Que los políticos y los anunciantes Creyeran en el potencial de una estación de televisión en español ¿Así era? ¿Se hizo camino al andar? Sí, sí se hizo camino al andar
0: Se burlaban de nosotros para hacer las noticias en el 75, teníamos que recabar la información de unos teletipos en inglés, el API de la prensa asociada, y uno local también en inglés. Y luego teníamos una cámara de video de 16 milímetros. Entonces había un reportero, Alberto Aguilar, que también a la vez era el director de noticias y un camarógrafo con la camarita esa de 16 milímetros película que tenías que ir a filmar y luego tenías que ir a develarla como a unas 20 cuadras de ahí, entonces tomaba tiempo yo no salía porque había un reportero nomás pero cuando salía a la calle y la gente decían que ella mi what, se burlaban porque ellos no creían, no pensaban que teníamos audiencia Parte de nuestra misión en el Canal 34 era informarle a la gente no únicamente sobre sus derechos, sino también sobre sus responsabilidades cívicas. Muy pocos sabían, los que hablaban en inglés, qué era el Canal 34. Nadie nos quería dar una entrevista. Otra cosa te voy a decir. Cuando yo empecé también, en 1975, es cuando me di cuenta de que la gerencia o la administración pensaba que los noticieros eran una molestia para ellos, que únicamente lo hacían porque la FCC lo requiere. FCC es la que da las licencias a las estaciones y con la condición de que tengan programas de servicio público. Mi venganza fue esta, León. Cuando iba y hacía historias, había empresas que se interesaban en que pues, cubrieras esa historia, la pusieras en la televisión y ellos aprovechan, porque es publicidad, estás mencionando un producto o una compañía, yo me aproveché de eso cuando me decían, oh, can you interview so and so? Y o sea, me decían, puedes entrevistar a tal y tal. Y les decía, ¿habla español? Y les decía, no, ah, entonces no. Entonces se decía, no, pero si quieres te consigo a alguien. Hacían lo posible, León. Se esmeraban en conseguir a alguien, no importaba quién. A veces me tocaban que me ponían a alguien que con trabajos hablaba español. Porque esa era mi venganza si no tienen a un como decían spokesperson vocero a un vocero en español no hago la historia o la historia la hago así como un voiceover un nomás así que no se ve nada porque el interés estaba en que las compañías las empresas todas hoy en día existe todavía les interesa que tú publiques
1: cualquier cosa que tenga que ver con esa empresa desde el momento de su fundación KMX ha cubierto los acontecimientos más relevantes de la historia de California y también los más estremecedores, por ejemplo, los históricos disturbios de 1992. Después de la absolución de cuatro oficiales de la Policía de Los Ángeles que le habían dado una paliza a un hombre afroamericano, hubo un estallido de violencia de verdad extrema que dejó víctimas mortales y daños tremendos en la ciudad. Eduardo, durante tu larga etapa como presentador en KMX... Nadie ha ocupado esa silla por más tiempo que el que estuviste tú. Déjame preguntarte por un momento central en tu vida periodística y en la vida de la estación y de Los Ángeles, los disturbios de 1992. ¿Cómo recuerdas esos días tan difíciles? Fueron impactantes, León. Fueron cuatro días de una intensa pesadilla que hizo noticia
0: mundial Los disturbios me hicieron ver a mí que a veces la gente que no tiene nada que ver con un asunto como por ejemplo los hispanos y los afroamericanos Un afroamericano es golpeado ¿no? y luego la policía que fue acusada los dejan a todos en libertad.
1: Era el 29 de abril en Los Ángeles y poco después de absolver los oficiales que le dieron la paliza a Rodney King, la ira estalló en Florence y Normandy, el epicentro.
0: La gente que estaba protestando era la gente que se consideraba que era un insulto para ellos. Esta es la comunidad afroamericana. Pero en los disturbios que nosotros a veces poníamos... En vivo o en video, a mí me daba tristeza ver latinos participando en los saqueos de los negocios. Eso dije yo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso?
1: 53 personas murieron, más de 2.000 fueron heridas, 11.000 fueron arrestadas por las autoridades y el resultado fue mil millones de dólares en daños y destrucción.
0: Entonces no se trata de discriminación contra los latinos, es aprovecharse del desorden. Y eso a mí me dejó marcado. Pero otra cosa que me dejó marcado es los incendios que había, porque había miedo en todas las partes y nosotros trabajábamos hasta las once y media de la noche y yo salía y volteaba para todos lados porque estaban las calles y las autopistas vacías. nomás más se veía en la distancia incendios, pero así como si fuera una guerra, una guerra
1: y la ciudad estaba bajo ataque. Otro suceso histórico en el que KMX estuvo presente fue la batalla contra la propuesta 187-1994. en Este proyecto de ley buscaba prohibir la educación pública y el acceso a la salud a los indocumentados y acelerar también su deportación. Hubo protestas, se presentaron ocho demandas federales para pedir su anulación y la propuesta no llegó a aplicarse. Pero el suceso llevó a que miles y miles de latinos se hicieran ciudadanos y salieran a votar. Y antes a protestar por sus derechos. Viviste muchos otros momentos. Pienso, por ejemplo, en lo que debe haber sido para ti esos años de batalla contra la 187 y contra esa primera gran ola de sentimiento antiinmigrante. Desde tu posición como periodista y presentador de Noticias del 34, ¿cómo recuerdas la batalla contra la 187? Pues, ya para entonces ya la gente
0: estaba más despierta, ya aprendió a defenderse, a quejarse, a decir lo que piensa. Entonces cuando sales y entrevistas a gente o invitas a la gente a los estudios, a declarar cualquier cosa, ya saben que el poder estaba en el voto y siempre ha estado y seguirá estando.
1: Cuando uno tiene el privilegio de hacer lo que tú y yo hemos hecho en uh, el 34, uno también puede ver, por lo menos me ocurrió a mí, el cambio en la comunidad. Yo no le llamo la audiencia porque la relación no es así, no es, digamos, jerárquica, es una comunidad. En tus años al frente del noticiero, Eduardo, ¿cómo cambió la comunidad? Del principio al final de tu experiencia tantos años, ¿cómo podrías describir la evolución de la comunidad hispana en Los Ángeles? Me imagino que hemos crecido juntos, tanto los
0: que entregamos la noticia como los que la recibimos. Somos más exigentes hoy en día. Hace 60 años nuestra sociedad, nuestras comunidades todavía batallaban mucho, había mucha discriminación y el Canal 34 ayudó a empoderar e informar a la comunidad. Por ejemplo, yo vivo, digamos que vivo en otra comunidad y no me gusta porque no cubren mi comunidad. Nunca vienen aquí las cámaras. Así me sucedió. Oiga, nunca vienen al Valle de San Fernando. Oiga, que nunca vienen a Santana. Pero la empresa en aquel entonces no podía. Hoy sí se cubren historias más lejos del centro de la ciudad. Entonces ha evolucionado en el hecho de que la estación está creciendo junto con la comunidad y también está creciendo en la forma en que está cubriendo las historias. Lo que realmente nos hace especial es esa conexión que tenemos con la comunidad, nuestra gente que servimos, que viene aquí como inmigrantes, que para ellos muchas veces Univision, el 34, viene siendo su primer amigo. La evolución ha sido mutua. Como audiencia somos más inteligentes y como presentadores de noticias y reporteros también somos diferentes, sobre todo con la nueva tecnología que existe hoy. ¿Sabes qué me gusta ver en Univision a mí cuando veo a reporteros que están haciendo un reportaje y luego están con la cámara y lo están haciendo con el celular? No sé cómo lo editan, me imagino que lo editan en la estación, pero es precioso esto, es liberarnos a todos porque todos pueden hacer lo que los reporteros de las empresas de televisión están haciendo, aunque como profesionales nunca se van a comparar.
1: Nos has regalado tus recuerdos de esos años de KMX, de KMX, el Canal 34 en Los Ángeles. Esta conversación ocurre porque la estación está cumpliendo 60 años, 60 años de servir a la comunidad. Quiero terminar preguntándote, Eduardo, ¿Qué ha sido el 34 para la comunidad hispana en Los Ángeles? ¿Cómo podrías describir nuestro papel? Canal 34 siempre fue y ha sido y será
0: una unión entre una comunidad y la cultura, el amor, el cariño por la patria, el cariño por el idioma. Es nostalgia también. Es nostalgia porque... Te remonta a las épocas en que tú viviste en tu país, no importa de dónde sea uno, pero acuérdate a pesar de que la mayor cantidad de televidentes en Estados Unidos son de México hoy en día y ya hace como unos 10, 15 años desde las guerras en el Centroamérica pues ha crecido también acabo de leer la información del censo que ahora somos más de 62 millones de ascendencia hispana, como la veo yo León es algo sensacional porque ahora las grandes empresas tienen que tomar en cuenta el poder adquisitivo de los hispanos, de los latinos, de los mexicanos. No hay otra. Habrá todavía gente que se opone a que estemos aquí, pero no lo podrán detener jamás. Así como la migración de gente que viene de otros países tendrían que hacer algo súper especial para que cambie, León.
1: Eduardo, te agradezco tanto tu tiempo. Es un privilegio siempre verte y escucharte. Gracias, Eduardo. Hombre, gracias a ti. A 60 años de su fundación, hoy KMX o Univision 34 es más que una estación de televisión. Su contenido se transmite en plataformas como YouTube, redes sociales o directo a los teléfonos de los usuarios a través de aplicaciones como UnNow, Univision Now. Lo que se mantiene intacto, a pesar de su evolución, y del paso de los años, ya son décadas, es el compromiso con la comunidad hispana en Los Ángeles, brindándole entretenimiento, información y noticias en español. Para mí, estar en Univisión 34, estuve allá 11 años, fue de verdad un periodo fundacional, no solamente como periodista, sino como ser humano. Esta pregunta es para ti y en esta ocasión es para ustedes que están en Los Ángeles. ¿Qué significa para ti Univisión 34? Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok con la etiqueta Univisión Reporta. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Zupan. Asistencia de producción, Francesca Puche.